0: Die Allianz, Allianz präsentiert. präsentiert, schwierig gedacht, einfach gemacht, die betriebliche Einkommensvorsorge.
1: Hallo zusammen. Teil 4 unserer kleinen Podcast-Serie beschäftigt sich jetzt mit den Bedenken und ja vielleicht auch mit den Sorgen des Arbeitgebers bei der Integration einer Einkommensvorsorge in die betriebliche Altersversorgung. Dazu habe ich die zwei Fachmänner Ihrer Allianz an meiner Seite, Wolfgang Deiß und Marco Schloss. Wolfgang und Marco, lasst uns da mal jetzt einen Blick drauf werfen. Damit werden unsere Geschäftspartner ja des Öfteren konfrontiert, ne Wolfgang?
0: Ja, genau Axel. Leider, der Tenor ist immer... Die BEKV ist kompliziert und schwierig. Hm. Hm,
1: genau, und dann ist dieses hm und dann hat man es da und dann ist die Tür schon halb wieder zu. Deswegen lass uns mit dieser Podcast-Serie auch helfen, die Tür weiter aufzumachen. Warum gilt denn die betriebliche Einkommensvorsorge allzu kompliziert?
2: Ja, Axel, leider, wie es Wolfgang schon gesagt hat, bestehen einige Bedenken und manchmal auch Vorurteile, die sich nach wie vor hartnäckig halten. Dies beginnt schon mit der Einrichtung des Gruppenvertrags und zieht sich über die gesamte Laufzeit. Und die Bedenken und Einwände lauten mehr Arbeit und mehr Komplexität mit der betrieblichen Einkommensvorsorge. So, dann lasst uns diese Bedenken mal ein bisschen zerstreuen.
1: Wir widmen uns diesen Bedenken Einwänden und Vorurteilen. Also, wichtig ist mir natürlich auch hier als, als Anwalt unserer Geschäftspartner, dass wir das Ganze auch fair beleuchten. Punkt eins. Muss ein Gruppenvertrag jetzt immer die BU-Vorsorge und die Körperschutzpolice
2: beinhalten? Also müssen sich Makler und Arbeitgeber um beide Varianten kümmern, Marco? Also liebe Geschäftspartner, und liebe Geschäftspartner, zunächst entscheidet der Arbeitgeber in einer Versorgungsordnung oder in einer Betriebsvereinbarung, was er seinen Arbeitnehmern anbietet. Um mehr Arbeitnehmer zu erreichen, empfiehlt es sich, beide Vorsorgemöglichkeiten im Gruppenvertrag zu integrieren. Also kein muss sondern eher eine sinnvolle Notwendigkeit. Lässt der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer die Wahl zwischen der Berufsunfähigkeitsversicherung oder der Körperschutzpolice, bleibt auch der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt. Und die Vermittler? Die können natürlich entscheiden oder selbst entscheiden, ob sie bei der Beratung eines gewerblichen Mitarbeiters die Körperschutzpolizei dieter vorstellen, Sie dürfen allerdings die Berufsunfähigkeitsvorsorge nicht vernachlässigen. So ist die Entscheidung jedes Arbeitnehmers auch fundiert und kann entsprechend protokolliert werden.
1: Okay, das soweit verstanden. Aber apropos Gleichbehandlungsgrundsatz, Marco. Ich habe gelernt, dass nicht jeder eine BU bekommen kann. Zum Beispiel auch aufgrund des Alters oder aufgrund von Krankheiten.
2: Gibt es da dann Probleme für den Arbeitgeber? Das ist eine berechtigte Frage. Zur Wahrung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes muss der Arbeitgeber beispielsweise für den gleichen Betrag eine alternative Versorgung anbieten, also eine reine Altersversorgung. Okay, also wichtiger Punkt. Haken wir jetzt ab. Gleichbehandlung haben wir geklärt. Ein weiteres Argument
1: gegen die Implementierung einer Einkommensvorsorge in die betriebliche Altersversorgung ist ja die Risikoprüfung. Das hören unsere Vermittler, unsere Geschäftspartner auch oft. Ne, Jetzt sag doch mal ehrlich, kein Arbeitgeber will sich einen seitenlangen Fragenbogen zur Gesundheit des Mitarbeiters antun. Oder habt ihr da andere Erfahrungen, Wolfgang?
0: Also Axel, ganz so schlimm ist eine übliche Risikoprüfung nicht. Aber ja Arbeitgeber hm. wollen so viele Arbeitnehmer wie möglich den Zugang zum Versicherungsschutz ermöglichen und deshalb gibt es so etwas wie ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Bei größeren Kollektiven, also bei Firmen, bei denen wir einen Gruppenvertrag mit Sonderkonditionen einrichten können, ab mindestens zehn versicherte Personen, kann für einen bestimmten Zeitraum das vereinfachte Aufnahmeverfahren festgelegt werden, zum Beispiel dann, wenn die Einkommensvorsorge neu im Unternehmen vereinbart wird. So. Und dann ist der Vorteil, dass nicht jeder Mitarbeiter eine vollumfängliche Risikoprüfung abgeben muss, sondern entweder der Arbeitgeber gibt eine sogenannte Arbeitgeberdienstobliegenheitserklärung, kurz genannt ArbeitgeberDO ab, oder der Arbeitnehmer selbst beantwortet mit der sogenannten Eigen-DO nur drei Fragen. So, und wenn die im Sinne der Gesundheitsprüfung positiv beantwortet werden können, ist der Arbeitnehmer auch schon versichert. Übrigens, das vereinfachte Aufnahmeverfahren gilt auch für alle Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen eintreten, für 18 Monate. Können die sich entscheiden mit dieser vereinfachten Gesundheitsprüfung, Versicherungsschutz haben zu können.
1: Aber das klingt doch super. Das ist ein echter Vorteil, ein echtes Pfund, mit dem Sie bei der Beratung im Gespräch wuchern und punkten können. Damit kann der Makler ja dann wirklich direkt ins Rennen gehen. ne? Ja,
0: genau. Die Rentenhöhe im vereinfachten Aufnahmeverfahren beträgt im Standard 1.250 Euro. Und über unsere Maklerbetreuer können auch höhere Renten mit den Anbahnungsmanagern in der Fachberatung abgestimmt werden. Wem diese Renten zu niedrig sind oder wenn das vereinfachte Aufnahmeverfahren nicht genutzt werden kann, dann beantwortet man halt einfach die üblichen Gesundheitsfragen. Und durch diese Regelungen sind, Axel, liebe Geschäftspartner, sehr viele Arbeitnehmer versicherbar. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ausschließlich die EigenDO zum Einsatz kommt, dann muss auch kein Höchsteintrittsalter beachtet werden. Das heißt, dann kann sogar noch ein 58-jähriger Versicherungsschutz für Berufsfähigkeit oder Grundfähigkeiten beantragen.
1: Okay, aber jetzt haben, glaube ich, die wenigsten unserer Geschäftspartner die fetten DAX-Konzerne als Kunden mit Tausenden, Zehntausenden Mitarbeiter. Was ist denn, wenn ich in meiner Kundenkartei so die kleineren Firmen habe? Ja? Also in Deutschland gibt es ja, ich glaube, so über drei Millionen Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Wenn... Schrauben, Schmidt oder die Schreinerei äh, Müllermeier-Dimpfelmoser meine Kunden sind mit drei, vier, fünf Beschäftigten. Was mache ich denn dann? Ja, Axel,
2: auch für diese kleinen Unternehmen haben wir gute Lösungsmöglichkeiten. Nämlich im Rahmen unseres Verbändegeschäfts bieten wir die sogenannten Branchenlösungen. Also nehmen wir die kleine Bäckerei um die Ecke oder auch jedes andere Kleinunternehmen Unternehmen, zum Beispiel aus der IT-Branche oder einem anderen Dienstleistungsbereich, Arbeitnehmer eben in diesen Kleinbetrieben, die nicht älter als 50 Jahre sind, können über unsere Verbandslösung bis zu 1000 Euro betriebliche Einkommensvorsorge entweder über die Berufsunfähigkeitsvorsorge oder über die Körperschutzpolice abschließen. Und auch hier kann das vereinfachte Aufnahmeverfahren angewendet werden. Wolfgang, ich möchte dich nochmal mit einem kritischen Punkt
1: konfrontieren, was viele Arbeitgeber Umtreibt. Die befürchten nämlich, dass sie einspringen müssen, wenn ein Versicherer mal nicht leistet oder dass in diesem Fall dann die gesamte BAV in Frage gestellt wird. Was kannst du unseren Geschäftspartnern denn zu diesem kritischen Punkt sagen?
0: Da stimmt, Axel, ähm, solche Bedenken, die bestehen und ähm, das ist aber ein sehr theoretischer Fall, denn so einfach kann sich ein Versicherer gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Mhm. Das Gesetz gibt da ganz klare Regelungen vor. Versicherer sind dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die Leistungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Und die sind in den Versicherungsbedingungen geregelt. Das ist zum einen der bedingungsgemäße Leistungsausschluss und häufiger wird aber diskutiert die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Und genau in dem Fall hat der Versicherer Gestaltungsrechte nach dem Versicherungsvertraggesetz und die reichen von der Vertragsanpassung bis hin zur Anfechtung und auch das nur innerhalb einer maximalen Verjährungsfrist von zehn Jahren. Okay. Wichtig dabei ist, dass die Versorgungszusage den Bezug auf die Polizei und somit auf die Bedingungen herstellt. Das ist unser Standard und gewährleistet soweit möglich eben Gleichlauf zwischen Zusage und Versicherung, damit auch der Arbeitgeber sicher ist.
1: Ich will da trotzdem nochmal hartnäckig nachfragen. Wolfgang hat gerade gesagt, das ist ein theoretischer Fall, aber trotzdem, Marco, dann versuche ich es bei dir. Lass uns diesen theoretischen Fall kurz praktisch machen. Was ist denn, wenn die Allianz oder der Versicherer allgemein, nicht leistet. Was
2: blüht dann dem Arbeitgeber? Also Axel, wir können den Arbeitgeber und auch unsere Geschäftspartner beruhigen. Mit einer Leistungsquote von weit über 83 Prozent liegen wir über dem Marktdurchschnitt. Und das gehört zu unserer Philosophie. Das ist Philosophie unseres Hauses. Wir wollen umfassenden Versicherungsschutz bieten und wir wollen Leistung erbringen. Das ist unser Versprechen. Dafür zahlen die Kunden ihre Beiträge. Sind wir als Versicherer zur Leistung nicht verpflichtet, weil der BU-Grad von 50% nicht erreicht wurde, mhm. besteht aus der Zusage kein arbeitsrechtlicher Anspruch des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber. Im Übrigen werden auch Leistungsablehnungen nachvollziehbar und in vielen Fällen persönlich kommuniziert. Diese Transparenz und Kundenorientierung unserer Leistungsregulierung lässt sich an der sogenannten Prozessquote ablesen. Die ist gegenüber dem Markt deutlich niedriger. Und unser proaktives Vorgehen hilft uns, Störungen in der betrieblichen Sphäre zu vermeiden. Okay,
1: also da ist dieses wichtige Schlüsselwort. Ein Haftungsrisiko trägt der Arbeitgeber nicht wichtig für Sie bei der Beratung, um diese Bedenken zu zerstreuen. Aber äh, noch was anderes, wenn ich mich jetzt hier kurz auf die, ich wollte mich schon immer mal in den Chefsessel setzen, wenn ich mich jetzt auf diese Chefseite mal setze, ja, dann denke ich sofort, oh, das ist doch wieder ein wahnsinniger Mehraufwand oder die, die Einkommensvorsorge, die steht doch jetzt nicht in dem Ruf, ohne Aufwand zu sein, ne? Hallo Bürokratie. Und für den Leistungsfall, da sehe ich schon mich als Arbeitgeber schwitzen, wenn ich hier Prüfung und Abwicklung irgendwie
2: vornehmen muss und da involviert bin. Marco, wie siehst du das? Ja, dann werde ich jetzt mal für eine angenehme Abkühlung sorgen. Denn die ja. Leistungsregulierung <lacht> wickelt die Allianz direkt mit dem Arbeitnehmer ab. Also gleichgültig, ob die Schadenanzeige schriftlich oder telefonisch durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeitnehmer erfolgt. Wir prüfen umgehend die Leistungsansprüche. Nehmt spätestens innerhalb von 48 Stunden Kontakt mit dem Arbeitnehmer oder einem Bevollmächtigten auf und besprechen alle notwendigen Unterlagen. Den Fragebogen zur Leistungsregulierung füllen wir gemeinsam mit dem Arbeitnehmer aus, wenn nötig auch vor Ort. Und es bleiben keine Punkte offen und dies beschleunigt den gesamten Prozess. Also eine zeitnahe Prüfung der eingereichten Unterlagen, das aktive Nachhalten der Unterlagen ist für unsere kompetenten Leistungsprüfer eine Selbstverständlichkeit in der Kundenorientierung. Die Leistungsentscheidung wird immer transparent dem Arbeitnehmer nachvollziehbar getroffen. Und der Arbeitgeber wird unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen entsprechend informiert. Unser Versprechen zur Leistungsregulierung setzt Maßstäbe am Markt. Dafür stehen unsere 100 oder über 100 Leistungsregulierer im Innendienst und für die Unterstützung vor Ort unsere Außenregulierer zur Verfügung. Und das Ratingunternehmen Asekurata hat uns für unsere Leistungsregulierung mit dem Qualitätssiegel FAIR ausgezeichnet.
1: Also ich glaube, dieser vierte Teil unseres Podcasts »Schwierig gedacht, einfach gemacht« ist ein bestes Beispiel und der beste Beweis dafür, dass man sich nur mal ein bisschen reinfuchsen muss. Und Sie haben jetzt ganz viele Argumente an die Hand bekommen um die Bedenken der Arbeitgeber zu zerstreuen. Denn so wie ich es auch verstanden habe, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, die betriebliche Einkommensvorsorge eben nicht zu implementieren. Und wenn die BEKV richtig implementiert ist, dann lassen sich Risiken vermeiden. Sind Sie immer noch neugierig? Dann lege ich Ihnen den fünften und letzten Teil unserer Serie ans Herz. Da blicken wir mal aus Arbeitnehmersicht auf das Thema betriebliche Einkommensvorsorge.